Det här avsnittet utav Atresa-podden sponsras av Örebro-kompaniet. Ni har kommit till årets sista avsnitt av Atresa-podden, podden om att uppleva världen. Och jag som pratar just nu heter Annika Myre och jag bloggar på resfredag.se. Och med mig har jag som vanligt min parhäst och min resekompis och min kära fina Lisa. Ja, kära fina Lisa. Lisa Falåker som bloggar på letsgoexplore.se. Och sen får vi väl se då om ni som lyssnar gör det här som årets sista eller 2020 års första avsnitt. För det passar precis lika bra som både och tänker jag med tanke på vad vi ska prata om idag Annika. Precis så är det faktiskt. Vi ska summera året som har gått, alltså 2019. Och samtidigt spana framåt och se vad 2020 har i görningen vad gäller resor och resande. Och de här två ämnena, de spinner ju såklart in i varandra och vävs in i varandra. För det är inte så att när 2019 tar slut, tar trenden slut utan allting är ett kretslopp. Ja verkligen, det blir liksom inga jättetydliga trender 2020 utan allt har ju redan, alltså det som kommer boma under 2020 eller kännas som en trend är ju sånt som har påbörjats året innan och vice versa, det går in i varandra. Och vanligtvis så brukar vi ju köra ett lite så här nyårskarameller och summera året och snacka om resorna och trenderna som har varit och likadant så brukar vi då ha ett trend för året som kommer. Men vi har så mycket roliga avsnitt på gång och vi känner att det känns ganska bra att göra både och, eller hur? Att vi kollar på förra året och knyter an till vad vi tror i samma kategori till nästa år. Precis, det här blir nyårskarameller och trender i ett. Och nu när vi spelar in det här avsnittet så gör vi det på bästa sätt genom att sitta tillsammans i en hotellsäng i Örebro. Vi har åkt tåg hit till Örebro i samarbete med Örebro kompaniet och är här för att ha en slowcation, Lisa. Och vad är det? Vad gör vi? Men exakt, en slowcation är ju ett sätt att resa någonstans, befinna sig någonstans och faktiskt bara tillåta sig att ta det jättelugnt. Alltså vanligtvis om man så åker på en staycation eller en svämmester och alla de här trendorden som vi har raljerat lite kring tidigare under 2019 så handlar det ändå mycket om att se och uppleva där man är liksom i det, i det nära eller ja, det lilla höll jag på att säga. En slowcation då tar man bara bort allt det där görandet, gåandet höll jag på att säga. Att bara ja, men du vet, maxa dagarna och upplevelsen och låta upplevelsen vara det lugna. Så det är det vi gör här i Örebro och det är så himla skönt. Det är väldigt befriande och för mig är verkligen vad jag behöver så här i sluttampen på året när vi, när vi spelar in det här. Sitta här och summera nyårskaramellerna kunde inte kännas mer rätt och sen dessutom alstra lite energi till vad som ska komma framåt och nästa år. Så slowcation, ta det himla lugnt och inte ha några krav utan bara vara och njuta av det här härliga hotellet som vi är på just nu också. Men det passar så bra in. Jag gillar att de har tagit ett steg i det som vi pratar om nu med semester och trender. Hur vi turister och hur vi reser att det behövs inte vara hela tiden upplevelsen eller något nytt och man ska maxa dagarna utan bara känna in. Och vi kommer att prata mer om det här i det här avsnittet. Men vi passar på igen att tacka Örebro kompaniet som är med som sponsor för det här avsnittet. 
tycker att vi börjar och går ut hårt genom att prata om årets destination 2019. Om vi tittar tillbaka på det som har varit och det som vi har gjort. Hur har det sett ut för dig i år, Lisa, 2019? Ja, men det har gått från slow travel, slow location till intensivt. Det har gått från nyheter i världen och maxade magiska upplevelser till härligt häng på hemmaplan och i mina ja, men både hemma och liksom Sverige generellt och mitt home away from home år. Så det har varit väldigt blandat skulle jag säga. Jag har hunnit med mycket. Det har inte varit mitt mest intensiva reseår någonsin. Men, men jag är nöjd. Du då? Det har varit, som du också nämnde, där, högt och lågt. Väldigt, väldigt mycket i Sverige. Men också otroligt häftiga, långväga destinationer. För jag har ett resecv från 2019 som absolut sticker ut från hur det brukar se ut. Ja, det har ju varit crazy. Alltså. Men om du ska börja i världen, om du måste säga vad som har varit så här, årets destination i världen för dig. Så vilken har det varit? För mig så platsar Ecuador på den listan. Absolut, den resan som jag gjorde tillsammans med dig. Jag måste säga att Ecuador som land i sig. Jag hade mest förväntningar på Galapagosöarna eftersom vi vet så otroligt mycket om det. Vi har sett så mycket program, vi har läst mycket om det. Svenskarna liksom... Vi har ändå en bild av hur det är där med det magiska natur och djurlivet. Men för mig var nog den största upplevelsen ja, det vi brukar prata om. Finns det förväntningar då måste det liksom mycket till för att de ska gå i uppfyllelse. Finns det inga förväntningar då blir upplevelsen så mycket starkare. Och så var det i Ecuador. Alltså de, ja. den naturen, de vandringarna vi gjorde, sakerna vi såg vulkanlandskapet alltså och stadslivet också för den delen i Quito. Det var jättebra och en så otroligt fin upplevelse. Så det måste jag säga att Ecuador absolut platsar där. Sen måste jag, jag vet att du blir jättearg på mig, förlåt när jag ska säga en destination och så säger jag två. Men jag måste säga Myanmar också. Myanmar, Burma. Jag åkte dit tillsammans med Plan International som resande reporter för Plan då. Och det var en av mina absolut finaste och mest känslosamma resor. Så den får faktiskt dela plats med Ecuador. Ja, det är väl okej okay att du är inne och snuddar på två där. Jag tycker det. Och själv är det för mig. Alltså, jag har inte gjort lika många långresor som du. Du har gjort Myanmar, alltså Burma, Ecuador, Mauritius. Och du inledde också i Thailand. Ja, ja. Just det. Så, Och för mig så har det inte varit så stark konkurrens i om jag ska välja på destinationer i världen. Men Ecuador var så himla fantastiskt. Och jag tror också starkt på Ecuador framåt. Det var stökigt, vilket vi nämnde lite grann i ett nyhetsavsnitt, avsnitt nummer 90. Men det har lugnat ner sig nu har jag förstått och jag tror stenhårt på Ecuador som ett spännande resmål i Sydamerika framöver och jag kan inte nog säga till folk som är nyfikna på Sydamerika och drömmer om den typen av resa att ge Ecuador chansen. Och sen såklart Galapagos och då kommer man kanske typ in på två men det tillhör Ecuador så att eh, där kommer man väl undan med. Men för mig var det inte så att jag hade mest förväntningar på Galapagos utan jag tyckte liksom Ecuador med sitt spännande landskap och alltihopa och liksom det äventyrliga och aktiva hade väldigt stark dragningskraft på mig och också för att jag inte har varit i Sydamerika innan och längtat så eller liksom drömt om Sydamerika. Så därför var Ecuador väldigt liksom starkt 
Ja, någonting som jag hade sett fram emot otroligt mycket och sen Galapagos on top of it. Det var fantastiskt. Får summera en bra världsupplevelse då. Ja. Om vi ska gå in på Europa, om vi ska smalna ner det här så måste jag få säga att Wales i Storbritannien kniper den platsen. Vi var där tillsammans med familjen på vår sommarsemester. Det här är en ganska anonym del av Storbritannien ändå måste jag nog säga. Som jag inte hade jättestor koll på alls. Tobias har ju bott där så han, han har liksom lobbat för den här resan så många år. Och det var jättebra. Alltså det här att vi var tillsammans hela familjen, vi gjorde massa roliga grejer vi såg mycket natur, var väldigt aktiva. Wales är som typ ett Skottland i miniatyr och eftersom Skottland alltid kommer på alla mina listor så platsar Wales också. Mm-hmm. Så får det vara. Mm. Om du säger Wales så känns ju det lite som en destination som kanske inte får så himla mycket uppmärksamhet egentligen. Det är ingenting man hör om jättemycket. Och min topp då i kategorin känns ju betydligt mer välkänd och tillrättalagd men sojer, alltså portesojer på Mallorca som man åker till från alltså det nära Palma eh, sojer är en by och nedanför det ligger då portesojer som ett eget samhälle ner vid vattnet och det här är ju väldigt eh, välkänt bland turister det är lite lyxturism kanske inte helt skulle jag säga men det är eh, ett snyggt och ställe liksom. Fast det har sån känsla och jag tyckte att sojer var himla, himla bra verkligen. Jag skulle kunna tänka mig att åka tillbaka dit igen och igen och igen och veta liksom kanske vad jag får såklart. Men, nej, men Mallis och just här där man har eh, de här Tramontana bergen och dess starka dragningskraft eller så som det faktiskt har så ja, det tyckte jag var otroligt bra. Så det är ju väldigt välkänt och inget nytt direkt inte så här 2019 års destination vad gäller eh, vad som har hänt i resebranschen men om jag skulle kolla på och fundera på vad som har varit snack i sanna 2019 så skulle nog jag säga Slovenien och Albanien. Eh, Slovenien var jag till i slutet på 2018 och eh, blev också så ett totalt, ja, men det, alltså det är ett så otroligt bra resmål verkligen. Det finns allt och det är vackert, eller det finns allt, jag menar att det finns mycket vacker natur, härliga små städer, mycket äkta känsla. Slovenien är en riktig uppkammer i destinationsväg och det känns som att många har snackat Slovenien 2019. Och mm, Albanien. Jag... Ja. <laughs> ja, jag håller verkligen med om Slovenien. Det var ju en av höjdpunkterna när vi bilade runt och det känns som att det har exploderat. Jag vet faktiskt inte om jag håller med dig om Albanien däremot. Nej. Jag tycker att det snackades om det ganska mycket för ett par år sedan men jag känner inte att jag liksom bommat som det som jag trodde att det skulle göra. Nej, för sig, ja, kanske. Nej, det kan kanske vara så att det, att det har en liten bit kvar så. Men det är liksom kanske att den har kommit lite grann på charterbolagens agenda och att gemene man pratar om Albanien som ett alternativ till de mer traditionella charterdestinationerna eller medelhavsdestinationerna. Så det är nog på det viset. Men jag skulle inte säga att det är så här årets europeiska resmål. Får se hur det blir framöver. Och gå in på Sverige såklart. Jag har rest mycket i Sverige det här året. Det är mina svenska pärlor som tar mig till väldigt fina ställen och särskilt det här året. För mig så är Höga kusten definitivt årets destination 2019. Och jag är ju inte den enda som tänker det. Jag hör och läser om Höga kusten precis överallt. De är väldigt duktiga på att paketera sin destination. Det tror jag också är en av orsakerna. Och som de själva säger så är det inte så att Höga kusten är en ny destination. Nu har ju funnits där i väldigt många, 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 många tusen år. Men just nu har de fått ut sitt budskap om vad som faktiskt finns att göra där i form av både skog, fjäll, 
hav och skärgård. Ja, det är otroligt bra. Det går att åka tåg dit och sen komma hem inom ganska överskådlig tid om man då bor i Stockholm som, som jag gör. Vad säger du om Sverige? Nej, men jag kan bara hålla med. Det är helt galet tycker jag som håller span i resebranschen och sociala medier och liksom följer resekonton och håller koll på, på det så, vilket vi gör båda två. Men Höga kusten, det kan ju inte finnas någon motsvarighet i destination som har fått så tydligt svung på ett specifikt år, känns det. Inte samma, men jag har känt samma vibba för Abisko. Det har också verkligen exploderat i år. Där var jag också med nattåget och det är ju också otroligt vackert och som en helt annan värld som öppnar sig. Um, har ju inte havet då som jag saknar lite grann men det är också en sån destination som, som kommer komma ännu mer och de kommer få jobba med, med hur de också paketerar det för det är så många som vill dit samtidigt och hur ska vi göra för att det ska bli hållbart Ja verkligen det leder ju lite in på ett annat ämne som vi har tänkt snacka ganska mycket om eller som vi känner att är en spaning för 2019 att det här med överturism, massturism, hur ställer man sig till det? Hur hanterar vi det? Har vi sett boomen? Men vad, vad händer? Vad säger du om överturismen? Det är ju ett begrepp som jag inte ens hade liksom på agendan för några år sedan men som specifikt under detta året har pratat otroligt mycket om och vi har absolut inte sett kulmen på det. Det är lite som flygskambegreppet tror jag att det är det något som vi kommer prata om inom turistnäringen ännu ännu mer framöver så är det överturism, hur vi hanterar det. Det har redan börjat som sagt under det här året. Jag kan nämna några av de städerna eller platserna eller destinationerna som faktiskt har liksom, att det blir väldigt konkret vad det innebär. Ja, men vi har väl alla sett de här bilderna från Kilimanjaro till exempel. De här långa, långa köerna på folk som ska ta sig upp till toppen och det har till och med varit dödsfall under vägen. Man ska upp under toppen, man ska ta kortet och sen ska man ner igen. Så vi har Kilimanjaro och i Spanien, du pratar om Mallorca som ditt, ett av dina favoritresmål det här året. Jag vet att i huvudstaden Palma så är det en vänsterextrem grupp som har krossat fönster på hybilar i huvudstaden. De är så trötta på den här hården av turister som kommer. Och i Barcelona har det varit mycket på gång också om det här med överturism. Vissa av de budskapen som har spridits på väggarna, om jag ska nämna exempel då, turist, du är terrorist och varför kallar det för turistsäsong om vi inte får skjuta dem? Alltså du fattar, det är känslor inblandade över att de inte riktigt får ha sin stad då, i fred. Italien, där finns det också en massa nya regler och förbud som inte har funnits innan. Att turister inte får sitta på Spanska trappan till exempel. Och ja, Venedig, samma sak, massa med protester. Och jag tror som sagt att det här är bara lite föraning av det som kommer komma framöver. Om vi inte, vi säger jag, men som om inte turistnäringen agerar och reagerar på de här strömningarna som finns. Ja, men verkligen. Så att vi har ju verkligen börjat se det här. Vi ser beteenden bland lokalbefolkning att för mycket turister inte är önskvärt samtidigt som turism såklart är någonting bra för de flesta destinationer. Så att det finns flera ställen och jag vet också att Vagabond gav ut en lista med No-Go 2020 där bland annat faktiskt Galapagos ingick. Vi pratade om i det avsnittet jättetydligt absolut att Åk inte dit om du inte verkligen har ett intresse och det här är en once in a lifetime och så vidare. Det ska inte likställas med 
att åka på en vanlig sol- och badsemester på vilken ö som helst. Men där ökar man till exempel kostnaden för att gå in i nationalparken från 100 dollar till mellan 200 och 400. Jag tror inte att det är bestämt ännu och vi hörde ryktas om det nu när vi var där men det verkar ju vara mer ett faktum. Så just det här med hur massturism ska hanteras och att man kan påverka de här strömmarna det kommer bli superviktigt på att vara på alla destinationers agenda framåt. Och ser man då till 2020 så tror jag att det här verkligen kommer att sätta ramar eller... Ja, det kommer vara en trend 2020 att undvika massturism. Och jag tror på flera olika sätt. Jag tror bland annat, utan, jag vet, det blir ju låta väldigt konstigt om man säger så här, kinesiska turister. Men alltså, det är så otroligt mycket människor som får så otroligt mycket mer möjligheter att resa. Och det kommer visa sig. Och pratar man med, med folk i Sverige, nu är det här en svensk podcast, vi har svensk målgrupp, vi tar från ett svenskt resande turistperspektiv så... Så gillar man ju inte ställen där det är, ja men du vet, hundra selfie sticks. Eller vad heter det för när man håller sån här mobilen en bit ifrån. Ja det heter selfie stick va? Mm. Ja exakt, där man ser sådana och trängs framför ställena. Alltså de ställena kommer man vilja undvika. Så jag tror kanske ännu mer det är en ställe som är så här, oj här får vi vara lite försiktiga för naturen eller så. Det går också hand i hand med den diskussionen som har funnits om flygskam. Att tankarna kring hur vi fördelar och använder jordens resurser kommer inte bara att vara så inriktat på en specifik som att flyget har blivit en stor boven. Vi kommer förstå att det är så mycket annat. Det handlar om hållbar turism på så många plan. På vad vi åker, hur vi agerar på resmålet, vad vi äter där. Allt det kommer liksom genomsyras. Och där blir ju överturismen en, en sån del i det också. Exakt, sen några saker som vi har varit inne på redan tidigare kring överturism då, det är ju det här med att resa till secondary cities som vi har pratat om i flera år som jag tror kommer komma ännu mer och där det börjar snackas lite grann om att secondary cities inte är ett jättebra uttryck för att då blir det som i jämförelse med någonting annat. Jag tror att det har kommit några nya begrepp men inget som har riktigt etablerat sig på samma sätt men att helt enkelt åka till andra ställen och försöka hitta på eller försöka hitta de ställena som är lite mindre exploaterade det kommer vara ett stort fokus. Sen såklart som vi också har pratat om länge att åka under lågsäsong så att just det här jaga peak season någonstans för att få de mest optimala väderförutsättningarna till exempel, det tror jag kommer bli mindre intressant. Också för att vi är ute efter upplevelser utöver det. Och sen vad gäller just hållbarhetsfrågan som du pratar om då så kan jag tycka att det är positivt att det kommer en ny våg bakom hela flygskamsdebatten och det här som har varit liksom explosivt svartvitt och så vidare. När vi hade vårt första avsnitt om hållbarhet så kände vi att vi stack ut lite grann och att vi var lite modiga så vågade du vet det var lite så här elefanten i rummet känsla, det här var flera år sedan eh, och då pratade vi om de här olika aspekterna där flygresor och transport var en grej men också så här hur man beter sig på ett resmål och så då var det en stor grej att komma med det avsnittet i efterhand så har det varit så här men hur kan man jämföra flyg med att eh, dricka personalen alltså att det är så två otroligt stora skillnader på kartan så men nu tror jag att vi kommer dit igen eller att det kommer vakna ytterligare eller på riktigt för att 
flyget, nu har vi det, liksom, det ligger latent. Vi kommer tänka på det och vi agerar och vi, vi har det i åtanke och vi reser utifrån att veta vilken klimatpåverkan vi gör. Men som du säger, hållbarheten kring många andra aspekter. I förra årets inför 2019-trend så pratade vi om att resa och göra skillnad. Till exempel att resa och städa stränder eller att åka som du gjorde på en studieresa till typ Myanmar, att man vill ha ett högre syfte. Och det har vi nog inte riktigt sett men vi kommer att se hållbarhet och de andra aspekterna av det. Att se till att lokalbefolkningen får del av ekonomin av det man spenderar. Att se till att man sopsorterar på rätt sätt. Att ta med sig sin vattenflaska istället för att köpa nytt. Alltså alla sådana beteendeförändringar på resmålet. ska spana framåt för 2020 så är det ett uttryck som jag tycker, som vi tycker ska genomsyra hela debatten och det är det ska vara lätt att göra rätt. Mm. Alltså vi vill ha någon slags game changer. Jag tror att vi behöver en game changer i det att vi får bra alternativ. Alltså vi resenärer vi har en buffé av resmål och typ av resor att välja på men då måste vi serveras bra alternativ hela tiden. Och jag tycker till exempel att KLM har gjort det här väldigt bra. De jobbar väldigt mycket med de här hållbarhetsfrågorna. De är ett flygbolag de kommer alltid liksom ha den här stämpeln på sig nu att det spelar ingen roll hur mycket ni gör för ni är ändå bovarna. De försöker att komma med nya initiativ. Till exempel har de nu tagit bort en specifik flyglinje och samarbetar istället med tågbolag. Så de tycker att du ska liksom inte flyga onödan. Finns det tåget så tar det istället så plockar vi bort den flyglinjen. Och jag tror att det kommer vara mycket mer så framöver. Och också jag pratar igen om paketering hela tiden. Alltså att vi är här nu i Örebro, Lisa, du och jag, på en location. Det är ju då den här destinationen som har paketerat det här för oss under en säsong som ändå inte är jättepopulär. Alltså det är inte många svenskar som vill åka och resa i slutet av november, början av december. Ja men då kanske man åker på julmarknad någonstans istället ute i Europa. Men vi måste hitta de här vägarna framåt att faktiskt fördela turismen och göra det på ett sätt som gör det lätt för oss att göra rätt. Ja, verkligen. Lätt att göra rätt. Vår nästan tydligaste spaning inför 2020. Men vad gäller det då att knyta an till just det här med Sverige och så, så tror jag att 2020 så ligger upplevelserna som vi kommer vilja konsumera. Det kommer ligga lite bortom destination. Alltså destination har kommit nu. Vi pratar, eller har kommit. Alltså destination är det vi snackar om. Vi snackar Höga kusten, vi snackar... Uppsala, vi snackar Abisko och så vidare. Men kanske så kommer vi också titta bortom destination att söka små, speciella hotell eller kanske du vet att man bor i så här koja i trädtopparna. Så här specifika upplevelser eller små ställen som kanske inte är superspeciella men drivna av eldsjälar som gör någonting utifrån sitt lilla perspektiv och gör det excellent i något väldigt, väldigt nischat. Det tror jag på och hoppas på. Jag tror kanske också att vi kommer lite tillbaka back to the basic, alltså våra gamla sevärdheter sånt här som har varit populärt för alltid och som är must do's om du är en internationell turist som kommer till Sverige. Men har du varit på farlig gruva? Har jag varit det som är från Bålänge som ligger precis nästgårds? Ja, på någon studiegrej med skolan för hundra år sedan, men jag var där i somras med mina barn och sådana där ställen. Just det, eh, mikroäventyr, bakgårdsturism är liksom några uttryck jag har läst inom ramen för det här. Du, jag ska ju till Falun Gruva om, eh, om några veckor. Ja, jag vet det. Du ser, ja. jag är jätte, jättetrendig här nu. 
om vi ska prata då, då Sverige generellt, om vi ska liksom, eh, snöa in på det en liten stund, så har vi ju haft en superstor trend faktiskt 2019. Vi måste ju nämna det om outdoor är det nya yoga eller liksom vandring ut i naturen. Att det, det har varit en väldigt stor boom. Och om vi nu då pratar igen om de här frågorna och liksom knyter an till det framåt så tror jag också att det måste finnas en... Alltså lite mer tanke bakom. Och det är inte så att vi bara kan stolpa ut i naturen, upp i Abisko, ut i nationalparken för att ta den här selfen vi vill ha. Det måste också krävas lite mer bakgrundskunskap och vi måste, vi måste säkerställa att den finns. Exakt, framförallt när man pratar lite mer extrema terränger. För det är lite så här att outdoor och i den... Det vad man lägger in i begreppet om man pratar lite mer trendigt. Alltså så här, om man ska jämföra med eh, träningsboom för några år sedan så var det så här, om de flesta sprang något fem kilometers lopp kanske vår ruset eller en, en mil, tjejmilen. Nu är det maraton som räknas eller äventyrslopp. Allting blir så himla mycket extremare. Det gäller även outdoor. Outdoor är inte att gå ut i ditt närmaste naturreservat. Eller jo, det är en del av trenden att det kommer också. Men mycket handlar om högre toppar, så hög alpin terräng som det faktiskt är även i våra svenska fjäll. Framförallt när det inte är sommartid. Att vara på fjäll, att vara på berg, att vara i de här miljöerna, det kräver kunskap. Och jag tror att vi ser, det kommer ju fortsätta att booma. Jag tror att bakom det kommer komma en sån här insikt om att det existerar underskattning och för låg kunskap. Det här är inte enkla miljöer. Berg kräver utrustning. Alltså du måste ha med din ryggsäck med dina ombyten. Du kan inte med pengar bara köpa en upplevelse till whatever, vilket högt, coolt berg som helst. Du kan inte bara ge dig ut och gå upp för Kebnekaise om du inte har kunskapen. Visst, du kan gå med en grupp såklart som hjälper dig med det här. Men... Ja, vi kanske får gå tillbaka till det som vi har pratat om. Soft adventure. Det är okej okay att ta kanoten på en liten å istället för att dra ut med havskajaken och paddla liksom kossa Östersjön. Ja, sen exakt vad som är spaningen framåt och vad vi tror på. Inte det är väl lite oklart i det här men det är i alla fall en spaning på att det är lite intressant. också varit tågresandets år och det har hänt så otroligt mycket som vi kommer få se fortsättning på under 2020. Vi intervjuade ju faktiskt Per J. Andersson en av redaktörerna för Vagabond i ett avsnitt som kommer ut framöver, väldigt snart om några veckor för att knyta an till lite av det som vi pratade om så är det många nyheter på gång och sedan vi intervjuade då Per så har det faktiskt lanserats en ny online-tjänst som heter trainplanet.com som då gör det möjligt att boka tåg i hela Europa. Alltså ja, över 100 tågoperatörer i 31 olika länder. Och det här har ju vi fått höra hela tiden att det går inte. Det är så krångligt och det, är så, det går liksom inte att göra det över gränserna. Och så ser vi att det går visst om det finns lite vilja och efterfrågan. Och det har funnits efterfrågan i överflöd 2019. Och nu ser vi liksom frukten av det. Och det ska bli så kul att följa det här framöver tycker jag. Ja verkligen, här har vi inte sett slut och jag tror att det är någon form av betakänsla på den här versionen men jag tror att wow, det här har vi framför oss tågresandet kommer bara fortsätta booma och det är fantastiskt sen är det också så tror jag att tågresa generellt vi har pratat slow travel sedan vi startade den här, den här podden tror jag 
Men att tågresan i sig är en upplevelse och också att man kanske blir beredd på att betala och göra de här extra, extra upplevelserna med tåg. De här lyxiga tågresorna. Vi har ju pratat bland annat i av vårt tidigare tågavsnitt med Underbara Klara så pratade vi lite om Benina Express, den själva tågsnutten i Schweiz. Sen har vi också pratat i Skottlands avsnittet om en så här, jag kommer inte ihåg vad den heter, men Harry Potter-tåget eller det finns en sån här, jag heter inte Orient Expressen för det är nog helt annat. <laughs> men i alla fall en väldigt lyxig tågresa där man ja, låter tåg, tågresan som sådan vara själva upplevelsen. Så det ser vi absolut mer av. Och sen kommer ju Per som du säger, Vagabondsredaktör. Han kommer i ett avsnitt snart och pratar mycket med tåginspiration. Du också lyfta i samband med att prata tåg, Jonny vår bloggkollega som också kommer vara med i ett gästavsnitt. Vi har intervjuat honom, det kommer framöver. Men han pratar just om det här med tåg, att det är liksom, varför ska alla åka precis samma sträcka? Alla behöver inte åka transsibiriska järnvägen till exempel, för det kommer bli väldigt mycket tryck på den. Det finns en massa spännande järnvägslinjer i Ryssland och grannländerna i Centralasien, så det får vi se om det kommer lyftas ännu mer nu framöver. Det är väl också kul och spännande att se inför 2020 och framåt. Ja, men verkligen. För någonstans måste vi också prata om de destinationerna som vi tror på till 2020. För vi låter lite, jag vet inte, jag ska inte säga negativa men lite problematiserande. Och apropå destinationer som vi tror på till 2020 och Jonny som du nämner så är det ju så att det finns destinationer som vi tror på hårt eller resmål 2020. Inte bara när vi tänker problematiserande och att vi ska åka till secondary cities utan det finns områden som, ja det här kommer vi börja titta mot ytterligare. Och då tänker jag på just sidenvägen. Jag gör ett test med dig nu Annika. Vilka länder har du sidenvägen? Eller stanländerna? Ja, vad är Johnny? Ja. Vi behöver honom som <laughs> ja, mest. Ja, men tänk alla länder som slutar på stan då. Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. Ja, vi kan slänga in lite Azerbaijan och de här länderna Kyrgyzstan, i närheten också. Kazakstan, ja. ja men ni fattar. Det här Centralasiens, om vi nu ska boxa ihop dem där, de länderna, det är en upcoming destination. Som jag inte tror stora massan kommer hitta till 2020 men som de trendsäkraste resenärerna kommer att snegla mot. Och apropå Asien, Tokyo har ju varit hype länge. Jag tror att efter Tokyo och Japan och så vidare så kommer Sydkorea. Efter Tokyo kommer Seoul. Hur sjutton nu talar man det Annika? Hur säger du? Jag säger Seoul. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, det tror jag i alla fall på. Och jag har hört flera som tycker att det är häftigare än Tokyo. Att det är lättare att överblicka och promenera i och se det man ska och så. För att det är lite, lite mindre såklart och ja, lättare att ta till sig. Och mindre folk. Ja, vi har ju nämnt Ecuador såklart. Nu ser jag ju det på massa listor precis överallt. Och det är väl ja. som det där blå, blå bilsyndromet. Men det finns Exakt. verkligen ja. och kommer. Och jag tror ju också mycket på Israel. Om det är förhållandevis lugnt där. Det kommer fortsätta. Tel Aviv. Eh, Libanon. Absolut. Ja. Själv är jag jättesugen på Nej, jag ska inte säga vad jag är sugen på. Det här är vad vi tror stora massan. Mm. Ja. Men du avsnitt. är ju trendsäker, det är därför. Armenien. Armenien? Okej, okay. det ja. måste du nästan ja, utveckla. Kanske inte idag för då blir det ett långt avsnitt igen. Ja, jag vet. Vi får, vi får pausa där och fortsätta in mot Europa. Jag tror ju på Tyskland. Jag tror att Tyskland kommer liksom... 
Jag har ju alltid trott på Tyskland. Jag, jag skulle precis alla... säga att du har alltid trott på Tyskland. Jag, tror, ja, men jag, jag hoppas att 2020 blir året när ni fattar hur fint det är i Tyskland, södra Tyskland, alla delar av Tyskland. Åk till Tyskland 2020. Får jag uppmana er till det så kanske det blir en trend. Ja, bra tänkt. Jag tror mycket på att weekenddestinationer eller liksom hyfsat nära destinationer kommer handla mycket om att kombinera, om man tänker så här Barcelona då, det tar ju folk vallfärdat för att kombinera storstad med schysst strand, samma med Palma och så vidare. Jag tror mycket nu på blandningen natur och storstad. Alltså det är klart att en strand är natur också men Barcelona kanske du inte traditionellt har åkt till för att få en stor naturupplevelse utan just ja, stad och strand. Nu tror jag på någon form av, jag vet inte vad jag ska kalla det, urban outdoor, nature city, explore, city nature. Ja, men jag vet inte, jag måste, här skulle man ha haft någon, något buzzword som vi skulle kunna skapa. Vi får återkomma till det. Men just att kombinera storstad eller stad med Natur, stor natur, berg, sjöar, upplevelser. Det här har vi hållit på med länge. Det är ofta så när vi reser både i Sverige och längre bort att vi vill kombinera stad med, med natur. Men tänk så här, Genève, hur många har varit där? Just som turister för att det ja. är en stad och schysst natur och coola grejer att göra nära. Ja men inte så många svenskar. Det skulle jag inte säga att det är mer än kanske mer jobbmässigt och så. Den mm. typen av weekenddestinationer snarare än de här som har strand och stad. Nu vill vi vara aktiva och vi vill vara mm. det i härlig natur. Ja, jag måste faktiskt få, få koppla det till Örebro, där vi är nu. För jag var ju här i somras också och eh, gjorde en, en svensk pall här. Och då pratade jag med en av naturguiderna för att mitt fokus på den resan var just aktiva upplevelser. Och han sa det så bra, min guide var så här tänk att du är ute här och liksom vandrar och klampar och smutsig i skogen. Och typ en halvtimme senare så är du på ett fint hotell in i stan och käkar till rätt middag på kvällen? Ja, men exakt så. Verkligen. Och jag körde ju samma i Uppsala som jag gjorde som en sån också samarbetsresa tidigare i år. Med grymma restauranger, eh, härliga barer. Och jag var ute och paddlade upp på Fyrisån. Jag var ute och cyklade mountainbike. Jag var ute och sprang runt om både i stan och i närbelägna naturområden. Så att givetvis. Och sen tänker jag också om, vi pratar ju svemest och hemmest till förbannelse nästan, men, men det är för att det är en megastor trend och som kommer fortsätta. Då tror jag också, vi kommer kanske vidga det här begreppet ut från bara Sverige till våra grannländer också. Men du, nu vill jag titta lite längre bort igen för att vi, vi har en tendens, men det är väl för att det är lite trend och mycket fokus förra året på nära. Men om du ska prata om årets familjeresor. I år har du redan varit inne på Thailand och du har pratat om Wales och så. Om du tittar mot 2020 och dina egna planer. Åh, har vi ett eget avsnitt för det här? Ja men vet du Lisa, 2020 är året då jag fyller 40 år. Finally. <laughs> Finally, är det så? Nej, usch, mycket ångest kring detta. Men jag tänker ändå att jag vill verkligen fira att jag fyller 40. Det känns väldigt stort på något sätt. Och det är så mycket som ska hända det här året. En av de grejerna är att vi ska göra en rejäl stor familjeresa. Och jag är väldigt inställd på att vi ska åka till Kanada. Och att vi ska stanna där ganska länge. Det har, varit liksom, det har varit en latent dröm. Jag vet inte riktigt när den planterades i mig från första början. Men det har liksom vuxit och vuxit och vuxit. Och nu är det så här, jag måste till Kanada och ta med familjen och utgå från ja, men typ hålla oss i området kring Vancouver men också köra ner till USA en sväng, Seattle, Portland. 
Alltså, Lisa, Kanada. Ja, ah, dröm. Är det till sommaren i sånt fall, eller? Ja, men vi håller på att kolla och dividera hur vi ska få ihop det. Men det är det nog. Eller ja, kanske i slutet av sommaren snarare då. Mm. Det är en grej. Men jag är också så här... Vi kanske ska... För vi ska ju till Thailand nästa säsong också. Alltså i slutet av 2020-2021. Och vara där på långstay. Och tänker att jag... Det finns ju så många ställen att kombinera det med eftersom vi ändå är på den delen av jordklotet. Så Borneo, det är också en grej som har i huvudet just nu. Ja, där finns ett häftigt berg du kan gå upp för också om du har eh, kunskapen. Ja, jag får plugga på. Mount ja, men det är, lite, det är lite blandat. Jag skulle kunna, det är väldigt mycket jag vill. Men Kanada och Borneo just nu, de givna för mig. Hur ser det ut för dig? Familjeresorna 2020, alltså jag fick sån mer smak på Medelhavet i år. Har liksom inte gjort det på några år till förmån för längre resor på vintern. Mycket höstlov har det varit. Och svenska somrar, jag älskar svenska somrar. Så att det har liksom varit så att Medelhavet det var några år sedan. Men ah, jag fick sån mer smak. Vi var till ett ställe på Kreta som heter Paleokora. Paleokora som var sjukt bra. Och så sojer då som jag nämnde också. Eh, så att ja, det blir kanske säkert något i sommar. Så. Men det är dags att åka längre igen. Vi måste slita oss ifrån en vinter i juli i år. Eh, nu är det tredje året här. Alltså, om ni säkert när ni hör det här ungefär så är nog jag i år och spenderar flera veckor här. Men eh, nästa vinter då drömmer jag om att slita mig från året ändå. Jag tänker Filippinerna. Det är Asien. Det är välkänt. Och Borokei till exempel är ju superturistigt men dit resa runt se härliga ställen, det är en tanke eller Tanzania Zanzibar, jag är väldigt sugen på det, har varit länge men jag vet inte om det kommer få pausa lite tills vi kan ha med oss alla barnen på safari och kombinera det för jag blir mycket så här, ah, passa på du vill jag mycket och vara borta länge och så jag är också väldigt sugen på Nicaragua Centralamerika kommer kanske inte få med mig min man och då blir det ju inte familjen så att den kanske faller då, men det är en dröm. Eller Belize, också Centralamerika. Så, ja men du vet ju. Någonstans. Oj då, det var några ja. stycken att välja på. <laughs> ja, det kommer säkert komma fler. Jag har sålt in en destination av de här till min man och nu har han börjat på verkligen, okej, okay, ja men det blir bra vi har den planen och nu börjar jag så här du vet, sälja in något nytt och han bara, men vi har ju bestämt det här nu så att det, det är så vi jobbar här hemma att jag kommer med förslag och sen när jag väl börjar på att lyckas få med mig honom då, då ändrar jag kurs så att det kommer hinna ändras många gånger framöver Ja men vi skrattar ju så mycket åt det du och ja. jag, för det är precis samma här jag hade liksom, Tobias är så inställd på Kanada nu och sen halvdagen jag bara, men du vad tror du om vår nu? Han bara, va? Ja. Eh, vi ska ju till, ja, ja vi får se Tiden rullar på här. Mm. Jag tänkte nu att vi ska försöka vara snabba. Köra några snabba rubriker 2019 versus 2020. Och så ska vi se om vi klarar det. Då börjar jag med årets tv-program i Resväg 2019. Då säger jag bland toppar och dalar som leddes av Peter Gide några äventyr som skulle kossa Sverige. Alla med diabetes, det tycker jag var en häftig vinkel. Har du sett Expeditionen? Nej. Nej, men det kan också vara sånt som man måste se. Jag har inte heller gjort det ännu. Det ska vara superbra, det måste jag se. Men eh, annars då, då smög jag liksom in en liten sån eh, där bredvid. Men Tjernobyl har ju ändå fått sin hås under 2019. Och jag tyckte att serien var så intressant. Jag var väl i den åldern när man hörde talas om Tjernobyl och blev liksom påverkad men ändå inte. Och att nu få det i det här ljuset var otroligt intressant. Och det började också bli en turismmagnet och väldigt stor uppmärksamhet. Så att resa till Tjernobyl, jätteintressant säkert, ja. Men du och jag tror 
var det en kvinna på Galapagos som hade varit där typ så här ett år innan det här. Hon visade filmer på hur de här vakterna som hon gick, eller guiderna, la en sån här radon, nej, radioaktiv strålnings, strålningsmätare mot vissa saker och det bara slog i höjden. Det var så otroligt högt. Sen har jag sett liknande filmer från typ i år där det här inte ger utslag alls och det är snack om att det är så säkert att åka dit. Men efter den här kvinnan på Galapagos, alltså jag åker inte till Tjernobyl. Nej, jag åker inte dit heller. Jag fattar inte varför man vill Nej. utsätta sig för det faktiskt. Exakt, så här kanske vi sticker ut haken lite grann och att det här, så här får man säga så. Men faktiskt, men film, filmen var fantastiskt intressant. Men ja, efter den här engelska tjejen som vi hängde med hennes film så, no, 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 no. no. Eh, sen måste jag säga barnfilmerna. Aladdin, den nya Aladdin. Helt otrolig, utspelar sig bland annat i Jordanien. Sen är det ju mycket känslan från de här marknaderna, typ Marrakesh och så vidare. Ljuvlig, ljuvlig film, ljuvliga miljöer. Och även Lejonkungen, det hör jag. Jag kollar inte på så mycket filmer själv, men med barnen. <laughs> ja, men nya Lejonkungen. Alltså... Men den är animerad va? Alltså den är ju det, såklart. Ja, men ja. det ser helt verkligt ut. Nej, men de ser ut som riktiga djur. Den är ju precis som traditionella Lejonkungen, men det är, ja, det, den är så snygg. Snabb lyckades du inte vara, Lisa, på den här punkten. Nej, förlåt. Men vi försöker nu på nästa. <laughs> ja. 2020 förresten. Har vi något på 2020 som vi tror kommer komma, som vi måste se? Ja, men jag följer en kille som heter Mika Lindnord som gjorde en lång så här, vad heter det, multisporttävling just i Sydamerika, Ecuador. Och eh, hittade en hund där som blev hans följeslagare. Och det här blir ju en Hollywood-movie. Så hunden och Mika Lindnord i Ecuador, de är där just nu, eller de har nyss varit där tror jag november, december. Så att se det med hunden Arthur och hans husse. Det ser jag fram emot. Årets hotellupplevelse 2019, den blir svår. Vi har haft ett väldigt roligt samarbete med Countryside Hotels, du och jag Lisa, det här året. Så vi har ju fått se många fina svenska hotell. Ja, precis. Ja, så jag kan inte välja ett utan det har varit så härliga hotellupplevelser och just för att varje hotell i sig har varit så unikt. Och om du tittar framåt då? Eller du kanske har något mer specifikt för 2019? Svenska är svårt, för där var det många fina samlade under lång tid. Men i Rom, där jag var med min syster, då bodde vi på ett femstjärnigt hotell som heter Villa Spalletti Trivelli. Som var en riktig sån hotelloas. Femstjärnigt, vi la massa krut, mycket pengar alltså på den här enda hotellnatten. Men sen bodde vi Airbnb i Neapel, så det blev väldigt bra balans där. Kollar vi 2020 så är jag jättesugen på flera nya hotell som kommer öppna i Stockholm. Bland annat så finns det ett butikhotell som ska öppna 2020 som heter Villa Dagmar på Östermalm av alla ställen. Ja, men det ska vara ett butikhotell 2.0. Vi får se om det här stämmer. Jag är jättesugen på att testa det när det är klart. Vi får se. Har du något för nästa år som du tänker? Inte direkt men jag håller span lite grann i Sickla där man bygger ett hotell som kommer heta Tapetfabriken. I den gamla Tapetfabriken så bygger man det här och tror jag kommer bli jättebra. Och jag gillar att det händer saker här i mina hemmahots nacka. Mm. Om vi ska gå in på årets happening i resebranschen 2019 då måste det väl ändå vara att Petter Stordalen finns som ägare för en av ägarna för Ving. Ja gud ja, den står ju i en nivå för sig själv. 
Och det är så roligt också att det hände dagen efter att vi hade spelat in vårt nyhetsavsnitt. Där vi pratade om just det här. Vad hände med Ving? Ja, det var lite dålig timing Eller bra, ja. beroende på hur man ser det. Exakt. Får vi ana då att spaningen 2020 är att Petter Stordalen säljer av och lägger ner Ving? Ja. Nej. <laughs> Nej, det tror jag knappast. Jag håller oroliga ögon mot Norwegian och undrar om det kommer bli någon skräll där 2020. De har ju lagt ner direktlinjer från Stockholm nu och de har ju fightats väldigt länge med sin lönsamhet. Ja, alltså generellt kan vi säga att 2020 det är väldigt tuff konkurrens på marknaden för alla resaktörer tänker jag. Det kommer bli hårt och här får man faktiskt till att sålla agnarna från vetet eller vad det är man brukar säga. För oj vad vi reser ändå, alltså både svenskarna och alla andra ute i världen och som sagt folket i Asien har ju knappt börjat. Det finns så otroligt stor potential och lyckas man nå liksom rätt målgrupp så kan man ju nå hur långt som helst i resväg tänker jag. Ja verkligen. Jag vill också höra vilka podcastavsnitt som har varit dina favoriter under 2019. Det är de avsnitten som vi har spelat in på plats när vi har varit där. Och jag tänker specifikt faktiskt på avsnitt om Ecuador. Det var så mycket känslor och så mycket glädje och den här passionen för resorna som verkligen kom till sin rätt. Jag tycker väldigt mycket om det avsnittet själv personligen kan lyssna på det. Och så gillar jag vårt förra avsnitt som handlar om att resa till många länder. Jag tycker också att det är ett bra avsnitt. Jag gillar också när vi pratar om sevärdheter. Och om man spanar framåt, alltså, jag, för jag håller med dig om de avsnitten. Gud vad tråkigt, <laughs> men så är det. Och om man spanar framåt, alltså, jag vet inte, det är nu vi borde ha en plan va? Jag såg en, ja. en bloggkollega till oss, Linda, Linda Hörnfeldt. Hon hade planerat hela sitt 2020. Alltså allt både podcast och liksom kampanjer och sådär. Vi Oj. har ett par avsnitt inspelade men vi har ju liksom en lång lista på önskavsnitt. Men inte så att vi har spikat. Vi vill också vara lite aktuella. Ja men exakt, så det går inte att spela in för långt i förväg. De gångerna vi har gjort det så blir det också att det alltid händer något stort. Som typ det blir upplopp i Ecuador eller Petter Stolalen köper ving. Så att ja, vi ska inte göra det. Årets resefrid 2019. För mig, jag har gjort några längre långresor ju. Brusreducerande lurar himmelriket tillsammans med min nackhudde från Over. Det gör långresorna sköna ju. Alltså ska också tillägga att de har varit utan barn. Ja men jag har två grejer. Det första är en riktigt bra powerbank. Det är ju inget nytt men jag har liksom inte fått upp powerbank på mitt användande tidigare. Men shit vad det är bra när den är så pass stark så att den klarar allt möjligt. Jag skulle inte klara mig utan. Och sen när vi åkte till Ecuador, då köpte jag typ så här, ja men du vet, revival av magväskan. Fast inte magväskan, men så här liten handväska som sitter tight som jag kunde ha på magen också. För där behövde man ju faktiskt hålla saker säkert. Det var ju fantastiskt. Tagits över av min dotter nu som tyckte att den var väldigt cool. Så den var tydligen ganska rätt också. Ja, du var verkligen lycklig med din lilla väska där. Ja. <laughs> Årets resepris 2020. Där har jag ingen så här direkt på rak arm. Mer än att jag tror att vi kommer få se många fler tjänster som erbjuder liksom begagnade grejer. Jag tror på det här med cirkulär ekonomi har vi redan sett mycket av. Jag tror det kommer mycket mer. Om du ska resa en gång på en stor resa, varför ska du köpa en stor fet resväska då? Om du lika gärna skulle kunna hyra den. Jag tror verkligen på någon sån tjänst framöver. Mm. Vad tror du? Ja, ja men Absolut. Jag har precis köpt en ny kamera och är otroligt pepp på att få ta fram den och utforska. Ja, men det är samma modell som jag haft tidigare. Den heter Sony DSC tror jag, RX100. Men modellen är nyaste och väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre än den jag har som är 
har ganska många år på nacken så att det ska bli jättekul att fota med den. Jag undrar också Annika om du har fått någon insikt relaterat till resor år 2019. Har det berört dig på djupet? Ja men jag får nog säga att det här året har resorna berört mig mer än någonsin och jag måste liksom återigen, jag vet att jag mässat dig så många gånger bara Lisa, jag älskar att resa resor för mig är en sådan ögonöppnare jag träffar så många fantastiska människor under mina resor som lär mig så mycket om mig själv och om min omgivning jag får nya perspektiv jag får nya insikter som jag tar med mig och jag vill inte vara utan dem jag älskar att resa och allt som det för med sig jag kan inte säga att det är en ny insikt men den har blivit väldigt tydlig under det här året det var fint och tydligt sagt, verkligen. Och jag tror att förra året kring nyår, då hade jag lite ångest kring liksom debatten som var kring hur ska jag ställa mig till det här, vart vill jag vara, vart tror jag på att vara generellt och min del i det hela och så vidare. Jag har känt så mycket som har hänt i mig det här året och Ecuador framförallt man återkommer till det men det var känslor kring upplevelser kring möten, kring lärdomar och insikter och faktiskt att vi inte kan eller bör sluta resa det är min mest fasta ståndpunkt sen kan vi prata om olika sätt att göra det på hur vi ska förhålla oss till de utmaningar som finns och så men jag kände att jag hittade min ståndpunkt och att jag, jag håller med jag älskar att resa så jag ser fram emot det som kommer komma framöver och 2020 kommer förmodligen eller garanterat bjuda på några häftiga resor och det är coolt att ha ett lite så här öppet blad framför sig. Ja, med det tror jag Annika att vi får knyta ihop säcken. Nu har vi snackat 2019 mycket och 2020 också försökt fokusera på trender och eh, rörelser på resemarknaden. Jag är ju säker på att vi kommer att resa under 2020 och att de resor som vi gör då, de kommer vi ju återkomma till. Det ligger ju runt 24 avsnitt framför oss under 2020 så att vi ska nog hinna. Vi kommer hinna och vi vill såklart tacka er för att ni är med oss genom vårt poddande. Vi har poddat nu i fyra år. Vi har väl inte riktigt firat det här men det var fyra år sedan som vi släppte vårt första avsnitt av Att resa podden och det har varit en härlig resa. Vi kommer fortsätta, ni behöver inte vara oroliga. Det är alldeles för roligt för att vi ska sluta. Och vi vill såklart också tacka Örebro kompaniet som finns med som sponsor för det här avsnittet. Och vi ser fram emot 2020. Det kommer bli ett spännande år. Det bästa året i mitt liv faktiskt. Jag är helt övertygad om det. Så ja, men det är ni så. Med på det. 40. Ja, det vet ju. Och resorna som kommer med det. Men god jul, gott nytt år och vi hörs 2020. Det gör vi. Hej då! Hej då!